0: Оп, Голос императора. И пусть галактика горит в огне. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Голос Императора». И с вами в студии известный игровой журналист Виктор Зуев и не менее известный Шон
1: Гизатуллин, теоретик и практик Вархаммера 40К. Спешу напомнить всем тем, кто присо присоединился только что, о чем же «Голос Императора». Ребята, этот подкаст посвящен Вархаммеру 40К, о котором мы рассказываем популярно, но и не забываем другие научно-фантастические темы. И везде, где человечество завоевывает
0: космос, везде, где мрачная война будущего, там мы. Иными словами, мы говорим о всем том, что нравится нам и что нравится вам. Надеемся, да, будем надеяться. Но, судя по прослушиваниям первого подкаста, мы на верном пути и хотели бы это продолжить. Ну что, Витя, сегодня у нас невероятно холиварная, сложная, опасная, горячая тема. Сегодня мы сталкиваем лбами Старкрафт. И Вархамер, отцы и дети, можно сказать. Можно сказать, да, отцы и дети, так что те, кто играет в Старкрафт, ребята, если вы слушаете этот подкаст, вы попали по адресу, точно. Давай начнем. С тебя в этот раз, Витя. Давай начнем
1: с меня, да. Но мы скажем так, давай сейчас просто всем тем ветеранам, которые играют и в Старкрафт и в Warhammer, которые сейчас сморщились. Так, ребят, да что же вы, Халивар, на простом месяце а, разводите, нету никакого конфликта. Но Конфликт на самом деле есть. И в первую очередь мы обращаемся к тем, кто опять же познает только Warhammer и StarCraft. И вот вы не поверите, игроки в Warhammer, вы не поверите, какое огромное количество людей не, не видят разницы между Вархаммером и Старкрафтом. Это правда так. Я понимаю, что для настольщиков, для со стажем всем очень очевидно. Типа, ребята, о чем говорить? Но я сталкивался очень много раз с этим, что люди знакомятся с, с Вархаммером после знакомства со Старкрафтом, знакомятся в видеоигровой сфере. И получается, что они видят Warhammer в виде down of war, понимают, что это калька со Старкрафта. Здесь даже как бы нечего и делить. Вот, и отношения соответствующие. Поэтому мы в первую очередь, вот сталкивая лбами эти две игры, две вселенные, две, в общем-то, великолепные игры, повторюсь. Да. Мы а, попытаемся понять, в чем же их, их схожесть, а главное, в чем их а, концептуальное и фундаментальное различие. Начнем мы все-таки, пожалуй, с новостей. Нас очень просили а, рассказывать и об актуальном Вархаммере, и обо всем, что происходит в мире а, темной фантастики. Я думаю, что мы удовлетворим да. эту просьбу. Голос императора. Теперь у вас есть у кого спросить.
0: Ну что ж, давайте поговорим о новостях ваха хобби Для тех, кто играет, очень интересная новость. Вот-вот зарелизится э, новая редакция «Апокалипсиса». «Апокалипсис» — это расширение, которое позволяет вам играть колоссальные сражения вселенной «Вархаммер», используя всю вашу коллекцию миниатюр. То есть чем больше, тем лучше. На типичном «Апокалипсис» столе, э, кстати, которых иногда несколько линкуют, да, то есть мостами или просто сдвигают между собой там два, а двух... Как да. в баре, когда заходит компания, они да. сдвигают столы. Да, а да то же то самое происходит Вархаммере, да, то есть там 12-15 игроков собирается на апокалипсис или несколько очень богатых игроков, которых много миник. Подожди, 12-15 игроков,
1: каждый представляет свою сторону или они просто вместе в складчин? Нет, ну да, два, две страны. Две страны сражаются. Две
0: страны, две страны сражаются, да, между собой. Но, прости за нубский вопрос, но мне кажется,
1: пользователям будет интересно. Вархаммере всегда две страны.
0: Да. Okay. Да, okay. в охране Мир всегда две страны, к сожалению, три страны как бы, ну, никак, правилами это не предусмотрено, mm -hmm. но при всем при том могут быть союзы, то есть не обязательно, что у тебя на одной стороне у тебя униформная армия имперской гвардии, а с другой стороны у тебя только Тау, mm -hmm. то есть это могут быть хаситы и Тау. Например, против э, имперской гвардии и сестер битвы вместе, да? То есть есть специальная таблица союзников, то есть там 15 раз, я сейчас не буду как бы сопрягать. Да. Да. Мы например, сломаем, в общем, апокалипс, это очень-очень большие бои, где э, предусмотрены свои специальные правила, э, адаптированные под вот эти вот колоссальные сражения. Там можно использовать титанов, да, титаны, про которых многие из вас наверняка слышали, колоссальные боевые машины ходячие, э, применяются во всю апокалипсисе. То есть ими можно играть, стреляют они очень больно, шаблонами размерами со сковородки. Сколько очков стоит Титан для да. сравнения? Самый дешевый титан равен районе очков стоит. Ну, в зависимости от того, чем он вооружен. Тысяча очков, да. А, а тысячи и выше, да. Чтобы все понимали, вот бои новичков и среднего
1: класса про про проходят примерно по стоимости где-то в полторы тысячи очков. Тысячи
0: да, тысячи да, тысячи да, да. То есть вообще в среднем, в средней игре Апокалипсис за один ход дохнет порядка двух, двух с половиной тысячи очков. То есть просто подыхает каждый ход. Коллекция, которую ты собирал, год четыре. Вот у тебя дан две пятьсот, ты принес, поставил. Жахнул титан. Да, апокалиптическим баражем своим. И у тебя подохла
1: ну, половина. Я даже слышал, для того, чтобы оперировать в апокалипсисе тиранидами, которых у тебя огромное количество, да. есть даже специальные такие присадки,
0: чтобы выставлять их толпой и сразу же толпу убирать. Потому что... Да, многие так делают, то есть есть специальные треи, такие подносы, да, на которые можно поставить тиранидов, как бы и быстро их убрать, потому что дохнут они как бы пачками, а в, в обычной игре они дохнут десятками, да. а в апокалипсисе сам понимаешь, что происходит. Очень невыгодно, невыгодно. Да, да в общем, в общем, релиз нового апокалипсиса, Апокалипсис, опять же, конечно, это расширение для опытных игроков, то есть новичкам там делать нечего в силу того, что нужно много моделей, много моделей, нужно... И нужно в голове держать много информации. Ну, не то, что ты знаешь, там не так уж прям много доп. правил, но их хватает. Их хватает, знаешь, самое сложное в Апокалипсисе – это организовать вот эту вот свою толпу разношерстную, потому что, как правило, на Апокалипсис ты приносишь не то, что хорошо играет, а все, что есть, да, то есть и там уже как бы э, вот эту вот разношерстную свою колду превратить во что-то такое боевое, да. Э, для этого есть стратегемы, различные приемы тактические, так называемые, которые ты за очки докупаешь к армии. Есть формации, когда ты берешь э, определенные бэковые подразделения из вселенной, да, их используют, например, вот титан-хаммеры капитана Лизандра, капитана первой роты имперских кулаков, там у него, по-моему, 15 терминаторов, плюс он сам, рукопашники все с молотками, а также у них есть вортекс граната так вот эти ребята, Охотится на титанов, они кидают вортекс, гранату под него, а потом молотками его, короче, доламывают. То есть это обычное дело. Или, например, боевая рота космодесанта. 100 моделей, 6 тактических взводов, 2 штурмовых, 2 отряда девастаторов, командный взвод, капеллан и 3 дреднота. Я понял масштаб. Сколько происходит сетап или по-русски раскладка, установка? Диплой. Среди вархамеристов называется диплой. Ну да, расстановка. Пацаны, я расставился. Это мем, можно сказать. Пацаны, я расставился, да. Ну, все зависит, опять же, от игроков. Но просто, понимаешь, обычно в Апоке выставляется далеко не все, потому что просто не влезает. <с> Даже когда ты играешь за не очень многочисленные армии типа Space э Спейсмаринов, но такой большой формат, все зачастую не влезает. И ты убираешь часть э войск в резерв. Mm -hmm. Они потом выходят на следующие ходы как бы, и э продолжают превозмогать. Вот, занимают места павших и так далее. Для тиранидов, орков и имперской гвардии это особенно актуально, потому что там в принципе не влезет. Берут количеством, это понятно. Да, да. Да, Берут... да нет, знаешь, то есть в игре Апок там 30 танков, как бы, это... у одного <с игрока <с это абсолютно нормальное дело вообще. Ничего особенного в принципе. Да, до этого
1: далеко еще большинство наших слушателей,
0: но э, интересно. То есть э, в России проходит... Э... Да, у нас э, есть, собственно, энное количество клубов, где регулярно проходят Апок э, игры. Апок-турнир э, ⁇ это совсем не турнирный формат, то есть Апок-турниров серьезных нет на самом деле, потому что это... Ну, действительно, фановая игра, фан да? Фан. Фан. Ну, понимаешь, ну как ты вот на турнир ты принес 100 моделей, а у тебя убили 60 в первый ход. Ну вот как бы, что делать? Э, сколько граммов убиется в формате Апокалипсиса? Вот, я думаю, от где-то от 6 часов до викенда целого. Понятно, почему еще тоже не проводится. Ребята с Мини-Варгейминга, канадцы, они играли, я не помню, на сколько очков, но, в общем, они играли что-то в районе недели. То есть они как бы спали, ели, просыпались, играли, опять засыпали. И в общем, ну посменно, пока одна команда там отдыхает, выезжает куда-то в город, другая ходит. Есть такое, да, но это уже экстрим, это... Э, я понимаю, что сейчас для многих это прозвучит, что, господи, какая же хрень, это же с ума сойти можно. Но поверьте мне, когда вы играете долгие годы, у вас много моделей, вам захочется играть в Апокалипсис, да. это круто. Короче, новая опог Дальше, блиц новость, слухи ходят о том, что для кодекса Space Marine, в который Ожидается у нас в сентябре новый кодекс поясмаринов, уже наконец-то, четыре года спустя, новая редакция. А для него будут два сапкодекса, так называемые соплименты. По слухам, это будут соплименты для белых шрамов, у нас модных таких ребят в белом, на байках. А можно сказать, мои родственники татары отдаленные, ну, скорее монголы. Вот. Монголы, да, монголы. И а, второй соплимент ожидается для гвардии ворна, это ребята в черном. Суровые такие любители скалтов и штурмовиков. Также ожидается саплимент для имперской гвардии. Катачанцы. Катачанцы наконец-то вернутся как обособленная армия. Они были безумно популярны в третьей редакции. В четвертой уже в меньшей степени. Ну, тоже ими много играли. Катачанцы это такие э, вьетнамские, как бы вьетнамской войны американские командос. Вот. Это вот катачанцы. Собственно, суровые ребята в жилетах. Р
1: Рэмбо, ребята. Рэмбо,
0: да. То есть армия из Рэмбо, как из бы. Рэмбо, да. Да, с с да. красными <laughs> повязками,
1: с разукрашенными абсолютно зверем лицами вот естественно с огнеметами и со сладким запахом напалма по утрам, по утрам да. да они когда
0: появилась пятая редакция их сублимировали в кодекс имперской гвардии они потеряли как бы свою такую э, изюминку да, да то есть они калица, перестали быть отдельной армией. мне вообще нравится этот тренд то что выходят субкодексы до да, первый субкодекс который вышел у нас это был альдарский яндан крафт-ворлд который рассказывает о крафт-ворлде яндон где очень много а, да да я поясню да, для наших непосвященных да, слушателей да. кстати
1: такой тоже небольшой комментарий а, многие не играющие в архамер слушают нас и вот и, и просят иногда все-таки расшифровывать. но да. а, положительный положительный да вот этот, этот эффект что реально слушают а, так вот а здесь речь идет о том что а, в архамер ты играешь не просто эльдарами да например вот этими высшими эльфами с 40 тыс тысячелетия а, но ты играешь определенным крафт крафтворлом то есть определенным вот этим вот искусственным миром, миром да. А, да который а, вот этот как ковчег несет в себе э, остатки аху... древней да. могучей расы да и получается что здесь мы играем не из каких-то там дженерик да просто просто эльдары а за определенный клан с определенными традициями да с определенным стилем ведения войны вот это очень здорово и я тоже поддержу шона в том смысле что самым э, вархамер становится разносторонним и ты действительно можешь выбрать армию под себя снова снова вархамер да.
0: становится таким глубоким если, если вам не нравится
1: да там опред... даже если вам нравится допустим там но не нравится, как они ведут войну. Вы можете покопать и понять, что типа класса. Вот здесь вот есть ребята, вот у них юниты и все, все что я люблю.
0: Да, ну, в общем, вот этот тренд в последнее время, то, что э, первый э, субкодекс уже вышел, э, второй субкодекс анонсирован для армии Тау, это Форсайт и тоже достаточно интересный, я думаю, будет. Мой прогноз, смело можно ожидать субкодексы для всех армий, ну, я не знаю, разве что, кроме тиранидов. Ну, там же
1: есть ульи, там тоже, по сути, можно ну, разб... да, разбивать. Ну, да, у них,
0: скажем так, по беку, по крайней мере, вот сейчас нету какой-то ярко выраженной черты вот у своего улья, у каждого, то есть, ну, нечего там... Тем более, что
1: урели Вентрис на страже,
0: и... <смех> Отвага и честь. 13 легион. Самый Ребята, от кого же бегут тираниды, да? Да, от турель-вентрис и его демонического паровоза. да. Также на складах ГВ был замечен пластиковый Thunder Hoк. Ох, Тандер Хок, Я готов петь тебе песни. Thunder это большой, очень большой ганшип Space который обычно используется в апокалипсисе. Перевозит танки пехоту, много пехоты вооружен, как два ландрейдера То есть летает. Смотри, он
1: в масштабе, это миниатюрка, то есть танки действительно туда помещаются или делают вид что Нет, он действительно
0: два андрейдера, может, может. Вал может, может да. то есть он, да? он колоссальный, да. И суть в том, что сейчас текущая версия Тандерхока делается субдивизией, mm -hmm. субдивизией Games Workshop под названием Forge World, и стоит она в районе 500 фунтов. Эта модель. Нехило, да. нехило. Это не самая дорогая модель от Forge World, я тебе могу сказать. Вот, А теперь пластиковый Thunderhawk это просто мечта вообще э, всех вархамеристов. Ну, по крайней мере, те, кто играет за Спейсмаринов. Примерно за 120-140 фунтов это будет, то есть это уже не 500. Это, это реально можно 500. купить. Я куплю точно. Ну и, и к слову, Thunderhawk это самая популярная
1: и упоминаемая модель во всех книжках Вархаммер 40 Вот когда вы читаете о том, что они со, свой, со своей боевой баржи куда-то высаживаются на планету, то, скорее всего, речь идет именно о «Тандерхоках».
0: Да, ну, в общем, на сегодня так и блиц-новости бегло закончим и перейдем, наверное, ну, к следующему да, пункту к Другим
1: новостям, которые касаются не только Вахи, но тоже интересных вещей. «Голос императора»
0: Вся правда о Вархамере.
1: Тут говорили сейчас о Титанах, о огромных шагающих роботах. И спешу порадовать всех любителей вот такой вот гигантской техники. 11 июля на экраны выходит, а возможно для вас уже вышел, потому что мы записываем подкаст да. в понедельник, фильм «Тихоокеанский рубеж». Огромные монстры из глубин против огромных управляемых роботов. И все это на наших экранах, и там есть российский робот. — Российский робот. — есть. — а, Как он а, называется? Заря, клюква, малина? Вот — Я ну, думаю, я... что то вроде этого, или просто по номерам, там, да, там, Т-280. Ага. И мне кажется, что, ну, пропускать такое просто преступление обязательно пойду, не обязательно, ну, скорее всего, не одиннадцатого, но на, на ближайших выходных ищите меня в
0: кинотеатрах Москвы. Ты как? — Я, ну, наверное, да, сходим. Ну, то есть, Стоит. но ну, для меня тема больших человекоподобных роботов вообще одна из самых любимых, поэтому да. Да, я абсолютно за. Далее. На официальном сайте популярного и моего проекта Star Citizen появилось сообщение с благодарностью пожертвовавшим на разработку игры людям. Компания собрала необходимые для разработки 14 миллионов долларов. Ну, мелочи, да? 14 миллионов долларов. Что это такое? Но останавливаться на этом не собирается. В случае, если игроки до да соберут еще пару миллионов, авторы сразу возьмутся за разработку нового типа кораблей арена мода, который позволит фанатам получить упражняться в боевых действиях на просторах открытого космоса. Почему мы, собственно, остановились на этой новости? Почему я ее выбрал тоже,
1: да? Вот сейчас Шон старательно зачитал, поэтому вот, если вдруг вам показалось, что как-то неискренне звучит, но он просто зачитал. Я сейчас объясню, Шон, почему это появилось. Потому что почитав сеттинг, да, историю и бэк Обращаю внимание всех вархемеристов и любителей темной фантастики на эту игру. Просто давайте, вот опять же, да, зачитаем, чтобы не переврать. Человечество вышло в дальний космос, заселив множество планет в пределах известной галактики. Кое-что напоминает. Да. По мере исследования новых регионов были встречены другие расы. Mm -hmm. Неудивительно, mm -hmm. да? Не буду их перечислять. Вандул, Ксиан. Все фигня. Вот, следующий момент. Большая часть человечества объединена под знаменами объединенной земной империи, а -а -а. которая к моменту начала игры стоит на пороге распада, по крайней мере на две части, с центрами на планетах Земля и Терра. Вот здесь мне не очень понятно, Земля и Терра. Земля земляная и, и Терра, да? да. Вот. Но, тем не менее, проект правда интересный, как видите, он был за Crown Fountain. я не знаю, можно ли так коверкать русский язык. То есть ребята собрали денег с игроков, то есть те, кто хотят в будущем увидеть эту игру, скинулись по доллару. Вот, ну понятно, что вряд ли 14 миллионов, их было, скорее всего, побольше, чем по доллару, но... Сам проект стоит вашего
0: и нашего внимания. Да, надо будет посмотреть, что это вообще такое. Потому что я, честно говоря, до этого момента не слышал об этом. Да, как-то так. Еще из мира видеоигр парочка новостей. Пару
1: дней назад американская компания-разработчик Epic Games о, да. Вы уже понимаете, почему а, в подкасте про Warhammer фигурирует компания Epic Games. Огромные пистолеты с бензопилами, понятное дело, намекают. Да. Да, да. Объявили о наборе новых сотрудников для двух новых проектов. Особенный интерес вызвало упоминание игры с масштабной соревновательной сетевой системой, прокачкой и огромным количеством предметов. Даже есть цитата а, сотрудников Epic Games. Который звучит следующим образом. Мы действительно работаем над кое-чем новым что никак не вписывается в рамки существующих жанров. Это будет стопроцентный эпик, но пока что делиться подробностями мы не можем. Ну, понятно, кефир какой-то, да, и елей. Да, да все, все понимают прекрасно, почему мы смотрим на Epic Games, потому что э, если бы эти ребята, ребята делали Space Marine, было бы круче. Вот то, что Понятное дело, что Space Marine скорее всего, в большей степени напоминает именно Gears и Gears в плане того, как можно реализовать идеи Вархаммера, да, она нам, нам всем показала. То есть Герзуфор одна из крутейших игр на боксе, и, вообще, в принципе... Вообще одна из крутейших игр в принципе. Да, и поэтому мы надеемся, что Эпи Геймс, ну, уже без, без клифа Близинский, но, э, что он... Клифф. Вот, но, как говорится... Команда все равно осталась, да, наработки есть, майки помогут с бюджетом,
0: вот, и будем, что называется, посмотреть. Да, ну вот далее новостей об Eternal Crusade, в общем, пока новых особо нет. Напоминаем вам, что это ММО по вселенной Вахи, и выйдет она в 2015 году. В общем, надеемся на Gamescom, мы будем ждать, что там покажут, что расскажут. Кстати, я хочу небольшой снипет для слушателей сделать. По поручению Канобуру. я беру интервью. У Мигеля Корона и Behaviour Entertainment. Отправил уже им вопросы, жду вот ближайшие несколько дней ответы, потом еще пару часов на перевод и тогда э -эк Эксклюзивное, можно сказать, интервью будет на канубу.ру. Именно а, интервью с создателями Eternal Crusade? Да, да, с ними сам. Классно. Я надеюсь, ты там позадавал как надо все. все. Ох, я там вопросов 15, наверное, отправил. на. Да. Да. Очень, очень таких каверзных, но а, Захожу к ним на сайт каждый день, но вот, вот это вот следующий апдейт
1: Которая у них называется Coming soon, то есть ждите скоро. Пока его нет, но ну, э, если просто смотреть на события э, этого лета, остается только Gamescom, который будет в августе. Скорее всего, что-то появится, какой-нибудь новый трейлер и прочее. Ни геймплея, ничего нет, хотя игра в производстве находится 13 месяцев. То есть, в принципе, это порядочный срок. Вот. Но э, конец 2015-го, конечно, немножко удручает эта дата нас всех. Мы э, долгое время э, ждали Dark Millennium. — Дождались. — Дождались, да, <с да, уж дождались. Вот, и поэтому эти долгие сроки, конечно же, смущают, и сейчас они могут нас кормить завтраками, отвечать на вопросы Шона блестяще, рассказывать о том, как все будет, потому что пока, судя по их рассказам, вырисовывается что-то слишком хорошо особенно вот эта идея с фритуплейными орками, если это, если это не гон, если это не шутка, если это правильное понимание того, что они сказали, потому что, в принципе, там с диктофонами, может быть, не знаю, что-то напутали, да, да, да. потому что это слишком здорово звучит, потому что очень несбалансированно, очень неортодоксально выглядит у них игра, потому что, в принципе, как бы сделал я, да, получив задание сделать игру по Вархаммеру, я бы сделал тоже сессионочку, но я бы ориентировался скорее на World of Tanks, то есть я бы просто бы, ну, те, те же самые очки, те же самая прокачка, возможно, бы взял систему очков из Вархаммера, что условно там, ну там, не, не сталкивать Space маринов с, с гвардией как-нибудь, ну, разбил. В те же World of Tanks ты не можешь на крутых танках ехать, короче, к новичкам. Вот. И по сути бы в любом случае остановился бы на сессионке, потому что это понятная механика, она работает и продавал бы сеттингом. А здесь ребята, они реально пляшут от Вархаммера и вот это, с одной стороны, очень круто.
0: Меня очень это
1: радует. Это очень радует. Очень радует, что они действительно а, понимают, что а, чтобы победить там с Посмотре, нужно три или больше орков. И они попытаются это реализовать, но. Вот меня одновременно, одновременно пугает, потому что очень много вот таких энтузиастов, да, которые э, исходили все-таки не из игровых механик, а из своих каких-то идей, да, и вот как, как бы сделать покруче. И на, вот мы очень много раз видели, как это, как это обламывалось, и в итоге нет ни денег, ни игры и все одно расстройство. Вот, так долго жду хорошей игры про Warhammer, я бы реально согласился бы на World of Tanks. Вот реально один в один. Вот просто бы сеттинг другой. Я просто танки играть не могу. Вот. Но будем надеяться. Вот Ждем тогда ответов на вопросы, и обязательно об этом вам всем скажем.
0: Да. Ну вот, мы, собственно, приближаемся к, -да! э, э, -да! к полной, к полному «П». К полному «П» э, — дико интересной холиварной теме, я не устану это говорить сегодня. Провокационный будем. Провокационный, да. Потому что, на самом деле, если зайти э, в интернеты, почитать форумы, почитать ВКонтакте, да, Старкрафт, Варкрафт сравнивается повсеместно. Если зайти на тематические формы по Вахе, где там сидят сторожилы, ветеран, вам скажут: да какой Старкрафт, мальчик, иди отсюда. Старкрафт это вон там для корейцев. А в свою очередь, куда более многочисленные комьюнити геймеров, когда им говорят: Старкрафт с Вархаммера, они на это скажут: да кто в него вообще играет? Че это вообще такое, да? Солдатики. Ребята, идите Солдатики. вот со своими солдатиками куда-нибудь там
1: еще, да, и пластилином играете, то есть да. в конструктор. Да. То есть действительно два мира получается, да, которые по большому счету очень похожи и действительно могут мостики перекидывать друг к другу, но есть какая-то разобщенность, а главное, что они начинают действовать уже на территории друг друга, мы видим настольные игры по Старкрафту, мы видим с грехом пополам сделаны видеоигры по Вархамеру, которые уже действуют на территории Старкрафта. Получается, что идет взаимное прокновение и такое, такое, знаешь, вот пихание локтями, оно в принципе есть. Вот, поэтому неудивительно, что и фанаты двух алгерей тоже как-то как бы, да, сталкиваются, вот, и э, поэтому мы хотели бы, да, вот понять, действительно, чем они похожи и в чем разнятся. Давай начнем с главного, то, что, за, за, за что любит «Вархаммер», это, конечно же, за бэк, да, за его историю, за мифологию, за вот этот вот проработанный мир, и, соответственно, э, их сравним. А давай только э, вот достанем эту старую древнюю легенду о том, что Blizzard должны были делать игру по Warhammer 40
0: k Насколько я знаю, это не легенда это не легенда. Но если легенда, то безумно популярная, потому что достаточно много людей, которые, собственно, близки к этой индустрии, мне говорили, что в свое время Games Workshop, компании Blizzard, тогда еще не настолько крутой компанией, как сегодня, поручили разработку стратегии по вселенной Вархаммер 40 тысяч. И все сделали практически. То есть у них уже там альфа-версия была готова, эта а они отнесли ее к ГВшникам. ГВшники сказали, знаете, мы боимся, что она будет мешать нашей кора аудитории настольщиков и то есть вы типа у нас отнимите деньги тем самым поэтому ну и нафиг все мы отзываем лицензию ребята извините а ребята работали пару лет Ребята работали по пару лет, у них как бы уже практически все готово. Что им с этим делать? Это игровая компания, на тот момент еще не настолько богатая, у них нет ресурсов, чтобы взять, выкинуть игру в унитаз. И вот так вот волшебным образом Space марины ультрамарины переродились просто в тиранских маринов, да, которые остались почему-то синими. Да, они же в оригинальной компании, они же синие все, по да. марины. Вот, остались синими, да. Тираниды, тираниды. Очень-очень как-то не сильно изменились и стали зергами, а в свою очередь Ильдар. Ну вот Ильдар достаточно сильно изменились внешне, внешне они стали совершенно другими, стали проццами. Но в плане Бека древняя раса, вымирающая раса, невероятные технологии, все псионики поголовные, это точно такие же да. люди. Да,
1: и все, естественно, обладают невероятной мудростью, да, там, Тесадар, Зератул, да. и, и все это. Энтара
0: Адун, Энтара да, Адун. За Адун, за... За Адун. Ну, в общем. Жизнь за Айур. Да, да, ну, в русской версии играл меньше, поэтому столько цитат, не ну, вот, то, что да, Энтара Адун, да, это я знаю. Так вот, так что, ну, сейчас точно информации уже нет, потому что много лет прошло, да, то есть. Но вот Blizzard они эту информацию
1: официально не подтверждают. То есть я смотрел фильм с созданы Близзардами, о создании компании и Старкрафта. Официальная история Близзарда это, об этом умалчивает. но ну, возможно, это этика, да? Ну, типа, давайте не будем там, говорить, там, кто старая помянет, да? Я думаю, что и, и те, и другие довольно разошлись. Ну, как-то. Чтобы вот так вот э, разорвать контракт, это, ну, это, особенно на Западе, э, это довольно болезненно. Но, тем не менее, я читал э, интервью одного из бывших сотрудников Близзарда, кто подтвер... который официально подтвердил эту, эту историю. Но, тем не менее, как говорится, концов не найти но то что действительно старкрафт похож а, на Warhammer 40, 40 сейчас все старкрафтеры
0: проклинают мне тебя, кажется не меня тоже
1: но ну, я думаю что здесь всем уже нужно нужно признать это, что вархамер 40 послужил Послужил э, вдохновением. Именно вдохновением, как минимум, как минимум, как минимум для, для создателей Старкрафта. Поэтому можно даже не говорить, были ли были у них отношения или нет. Но то, что они срисовывали, давайте уже вечно своими именами называть
0: именно с Вархаммера. Хорошо. Хорошо. А, опять же, для более молодых наших слушателей хочется объяснить, что Вархаммеру уже 26 лет. А сраковнику 26 лет, а ФБ вообще 28 лет. А, а Старкрафту сколько? Я ну, вот, скажу, с, а, что 12, да? А, а, а вот нифига, 15, 15, скажу этому, защи,
1: да? защиту Старкрафта. Да, ему 15 лет, и поэтому. Но в целом это сейчас уже, да, сейчас уже это тоже уже Древние уважаемая серия. Ну, это ну да,
0: некоторые наши слушатели, я думаю, моложе Старкрафта, не то что Вархаммер. Это, это так, это
1: так. Вот, и я сам даже офигел, такой, черт, уже Старкрафту 15 лет. Как, как... Вчера только еще да, да, как время летит. Вот, поэтому правда, правда будет сказать, что Старкрафт, конечно, свое место под солнцем завоевал. Да. Вот. 15 лет держится, уже никто не помнит игровую серию Дюны, уже никто не помнит Редалерт, хотя Редалерт не, 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 не так давно сдох. Вот. Но CNC тоже сама себя похоронила, и сейчас какая-то фритуплейная э, какашка. Да, ну, то, тоже да. Вот, а, а StarCraft держится и обрастает тем самым бэком,
0: тем самым историей и вот этим прописанным миром. Кстати, хочу заметить один еще интересный факт да, о близости этих вселенных. Энди Чемберс, ранее креативный директор Games Workshop, один из со-создателей Warhammer 40 тысяч». Он присоединился к разработке Сроковника в первые пять лет его создания. То есть, ну, это один из отцов-основателей, можно сказать. Уже лет, наверное, 10 работает креативным директором Blizzard, Blizzard Entertainment. Как бы, да, о чем нам намекает? Кстати, до того, как он переметнулся из ГВ в Близарт, его называли Лор Мастером Сороковника. То есть он был человеком, который решал все конфликты по поводу лора. То есть приходили авторы и говорили: я хочу написать так, а я так. И вот. Энди Чемберс говорил, это все херня, вы напишите вот так. И вот теперь он как бы развивает вселенную StarCraft. И причем он пишет литературу, да, по Старкрафту. Именно Старкрафта да. или, или остальных игр тоже. Нет, то есть то только, Старкрафта. Только, только, ну, насколько я знаю, он только по Старкрафту работает, да, потому что он такой любитель сайенс-фикшена, вроде его эльфы ну, в меньшей степени радуют. Ну да. Это... Хотя на ФБ он тоже работал, кстати, так что не удивлюсь, если он еще и над Варкрафтом работает, что человек безумный, вообще безумный какой-то гени... способность генерировать, короче говоря, Безумные идеи, не менее э, такие, да, крутые. При всем при этом, он остается одним из э, почетных писателей Black Library и время от времени пишет книжки про Эльдар. Вот так вот. Вот так вот. Да. Вот так вот. А многие об этом, кстати, не подозревают. Что, да, Старкрафт, да это вообще оригинально! Да идите в жопу за Вархаммером. А, ребят, ваш креативный директор — это бывший креативный директор ГВА.
1: И пишет книжки про Эльдар. Смотри, хорошо, вернемся к бэку. Я понимаю, что сравнивать бэк Вархаммера и Старкрафта не имеет смысла, да, потому что количество книг, написанных по Вархаммеру... Ну, глубина, глубина просто разная. Но тем не менее, а почему нет? да? Потому что, как мы видим, Blizzard тоже думает об этом и думает о глубине. Потому что если сравнить первый «Старкрафт», где э, сюжет умещался в абзац, самое смешное, что он и умещается, потому что когда принципе, ты… Э, как, э, это даже Blizzard признают, потому что когда ты запускаешь вторую часть «Старкрафта», вот, тебе там условно пару слайдов показывают, что было э, в прошлом. И там в четыре слайда умещается история первого «Старкрафта» и «Старкрафта вот, То есть, по, по сути, там действительно событий ну, очень, очень мало. Но тем не менее, вот сейчас StarCraft, да, StarCraft же второй разделен на три части, на три части. Да. На три части. И вокруг каждого выходит еще большое количество книг, и наверное это будет неверно сказать. Громко, очень. Да, но книги выходят, выходят комиксы, выходят настольные игры и выходят рассказы всякие на сайте. И я думаю, что всякие еще в цифре. Мир StarCraft развивается. Вот как ты думаешь, по-твоему, «Старкрафт», вот он вот, ну, в этой нише, я понимаю, что он победил э, в нише видеоигр, но э, в нише научно-фантастического рассказа, вот этого вот, что будут ли люди переживать э, за приключениями Заратула, э, вот, вот около, там, я не знаю, там…
0: Знаешь, ставите, я, я, бы, я бы так сказал, что, э, возможно, «Старкрафт» всего на 10 лет моложе Сараковника, но при всем при этом, он лет на 50 отстает по бэку. То есть по персонажам, по глубине этих персонажей, по реальной эпичности событий, которые описываются в Старкрафте. Конечно, суть в том, что успех, успех, вот как я говорил в прошлом эпизоде, успех Старкрафта, в данном случае его и провал, потому что он ориентируется на простое усвоение. То есть, чтобы... Любой человек подобрал эту игру смог играть в нее, да? Минимум вообще заморочек с бэком. Кто чего? Три расы всего. Три расы против 15, только игровых в Архаммер. Четыре. Четы ах, 4, да. А кто четвертый это? Подожди, ну как же, древние. Ах, эти древние, да. Гзелнага. Гзелнага, да. А, вот, ну что И сказать? Что И древние зерги. И сколько? По два, по три именных персонажа на расу, да? Кто у нас? Окей, Керриган, Джимми Рейнер. Все. Ну, здрасте, приехали. Артур Менск. А, Артур Менск, он не игровой персонаж, он бэковый персонаж просто. Он бэковый? хорошо есть. Нет, подожди. Принц меня. Валериан, Принц ладно. Принц Валериан. Да. Четыре, окей. Okay. Нет, стоп, стоп. Ты... Давай, давай. Подожди, ты же любитель Старкрафта большой, ты Витя. Нет, подожди, я, играл, я играл, я не играл не в в Либерти, liberty. Liberty. я прошел. И первые да. две части Да, да. слушай, ты помнишь,
1: какое скопление людей у него было на Капитанском мостике у рейна а, ну, Слушай, ну это настолько... Его, Стас... его друг, э, дружок Зек, да? да. А, потом вот этот гол. Тайкус Финли. Да, потом... Да, вот даже друж... я знаю, а ты не вот, знаешь. Потом... А, а потом... он умер. Ха-ха, если кто не прошел... Э... Блин, я не прошел еще. ты мне сказал, что он умер? Ребят, ну что вы. Вот. Соответственно, его друж... Этот... Мэ Чер Мэтью, Чернок... Мэтью,
0: его зовут Парень, Кра а именно второй именно. помощник
1: Потом чернокожий Гоуст Потом э, вот эта женщина с именами, с именами у него там туго да. Я не могу Слушай, помнить.
0: Энди Чемберс таких персонажей Сидин Талшке Придумывает за два часа Понял к чему ты клонишь, да, что
1: э, сюжет в Старкрафте Такая э, поверхностная даже связующая нить, просто чтобы люди, люди, которые следят за сюжетом, могли о чем поговорить. Вот, в отличие от Вархамера, где Бэк, да, сюжет, это а, повод покрасить еще одну армию.
0: Да, и повод ненавидеть
1: другую армию и хотеть дать ей люлей. Ну, чтобы у тебя, у тебя, были, у тебя был повод, да, и, и, и доводы, когда ты ругаешься за столом. Я, я, я тебя понимаю. Но, смотри, в защиту Старкрафта. Blizzard не отказывается все равно от, от идеи э, сделать из Старкрафта более глубокий проработанный мир. Ведь, казалось бы, Старкрафт — общепризнанная э, киберспортивная дисциплина. Лучше всех сбалансированная, ну, с отличным батлнетом, но почему-то они не отрубили вот эту всю сюжетную историю. Ведь, казалось бы, давайте делать просто э, киберспортивный, э, киберспортивную дисциплину, кирбисп... киберспортивный снаряд, да? Mm -hmm. вот футбольный мяч, да, будем выпускать, которым люди будут играть. Но нет, понимаешь, они не, они не оставили, они и все равно э, сделали Старкрафт чем-то большим. Они тратят огромные деньги на CG-ролики, э, они тратят деньги на авторов, да, на сценаристов. И вот, вот я вот хочу, чтобы вот ты в этом направлении что-нибудь сказал, то есть насколько Старкрафт, э, да, вот перспективен как вселенная, о которой можно будет говорить, о ней что-то писать.
0: Ну, я понял, да, к чему ты ведешь. Ты знаешь, дело в том, что киберспортивные составляющие Старкрафта и Убековы составляющие, они вообще как бы совсем не рука об руку идут. Ты думаешь, корейцам, которые с третьего класса начальной школы начинают осваивать Старкрафт, есть дело до того, кто такой Арктур Менск? Они могут вообще не подозревать об этом. Они в принципе могут сингл-плеер не нажимать, а только вот Battle.net, Battle.net и давайте меня там в золотую Знаешь, лигу или а, какая там платье а, а, У нас э, в передаче вот здесь Game Life а, си сидел а, комментатор,
1: а, ну и киберспортсмен, да, вот в, в этих ма матчей по StarCraftу. И я задавал, задавал там этот вопрос, потому что мне тоже это интересовало. Скажите, а вы, киберспортсмены они вообще в сингл играют? А, он сказал, что они сингл на харде прошли в первый же там день как только вышел StarCraft, Возможно, они сделали это для того, чтобы потренироваться, я ну не да, спорю. Но, тем не менее, я думаю, что ты не прав, говоря, что они совсем а, игнорируют. Вот Все-таки Blizzard делает все так, что тебе хочется попробовать даже а, режимы тренировки. Под, поскольку они в, в любом случае какие-то задания. Blizzard Да, Близер да, да, просто каждый деталь делает так здорово, что хочется э, посмотреть что дальше. Я поэтому еще раз говорю, что мне нравится и Warhammer, да, э, и StarCraft именно как игра. Но я понимаю, что вот у StarCraft не хватает ему, да, этой глубины. Ну, давай я просто скажу один тезис, который просто разрушит всю вселенную StarCraft. Ребята, в StarCraft все происходит в секторе Капрулу. В одном чертовом секторе. Все. Вся ширина, вся глубина э, получается Старкрафта, она упирается в стенки вот этого сектора Капрулу. Люди, находящиеся в этом секторе, они не знают, что происходит за его пределами. В этом беда Старкрафта. Он, а, он, маленький, он просто да. маленький. А, то есть, по сути, весь Старкрафт уместится во вселенную Вархаммера. Где там, я не знаю, рядом с сектором Готик будет находиться сектор Капрулу и куда еще не долетел просто Звездный Крестовый поход. Вот, и по сути, это остатки. Да, и самое смешное, что там даже так и выглядит все. Есть некий флот конфедератов, то есть, это земля. Ты же помнишь события первой части, да. что Рейнер, да, и вот сыны, Кар... Бустанка, <laughs> сыны, сыны Кархала, они, они просто как в свое время Америка оценилась отсоедин... от Англии, да, вот здесь да. произошло то же самое. И там еще какие-то варп-шторма, я не знаю, да, как да, там да, назывались, да, да? Да, да, да. но связь с землей и с конфедерацией, спасибо, спасибо. Пост, то есть мы не знаем, что такое конфедерация. Карпула до сих пор отрезан, да, вот я правильно понимаю. Именно, 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 и поэтому к сожалению все события Старкрафта на пятачке, поэтому так мало героев, поэтому а, развернуться пока негде, но но, э, вот я надеюсь, что вот эта вот конфедерация и прочее, это такие, знаешь, вот как тебе сказать, тайники, которые они себе на будущее сделали, потому что э, Blizzard, конечно, в будущем может из этих тайников понадоставать, и StarCraft расширить, и в итоге сделать какое-нибудь ММО по StarCraft. Представь, да? себе,
0: вот представь себе такой момент, нам с тобой по, по болтинику, мы да. сидим с детьми уже там, не знаю, у камина. Включаем телек. Там, ну, там реклама, да, там по голографическому телевидению реклама идет. Реклама следующая: то, что сектор Карпулу освободился от вот этих вот своих цепей в И оказалось, оказалось, что это потерянные люди терры. И император император своей бесконечной мудрости уже отправил 10 орденов космодесанта, чтобы вернуть потерянных братьев в лоны, собственно, империума и все. То понимаешь, да? То есть ты думаешь,
1: Blizzard о, все, засунув все в один сектор, она еще надеется, что когда-нибудь Games,
0: Games Workshop, купит у них лицензию. Или они купят Games Workshop, что <свят> <свят> скоро будет более вероятно, наверное. И соединят uh, Warhammer uh, и StarCraft. Я вообще не удивлюсь, честно говоря. Я понимаю, это звучит абсолютно безумно, да, то есть, ну, и мобильный телефон 15 лет назад безумно звучал, да, то есть, ну, да. поэтому... Как видите, дорогие слушатели,
1: вот мы сейчас обсудили, мы, мы видим, что, в принципе, у Starcraft есть все, абсолютно, то есть а, а, даже а, даже не пострадает а, Бэк а, и история, да. абсолютно, зерги есть, как бы, да, все есть, Протос — это просто неизведанная раса, вот. Ну да, но StarCraft как игра крутая, правда я не могу в нее играть, мне нудирует вот, жопу очень. Вот жопу. смотри, мы сейчас подошли еще к одному пункту, это вот э, э, геймплей, да? То есть мы понимаем, да, что такое Warhammer. А, это, это, это сидишь, красишь, вот, потом пацаны я расставился, пацаны, я расставился и да? и викенд еще играешь, да? Вот а, есть есть StarCraft, а, ты включил, тоже Космос, тоже те же Space Marines, вот а, и 10-15 минут у тебя партия. Вот. вот здесь, вот в, в, в плане геймплея, вот почему ты не можешь
0: играть, да, и в этом ты можешь расставлять. Я могу расставлять, нет, но сейчас объясню. Понимаешь, бархамер во-первых, игра настольная, и игра пошаговая. да, То есть я могу заранее просчитать свою тактику. При всем при этом кубы меня могут абсолютно подвести, то есть э, в этом она в плане более реалистичная. да, То есть ты можешь полностью спланировать свой боевой план, но при этом получится так, что у тебя, не знаю, бойцы завязаны в грязи, танк, у танка сломается движок, пушка выстрелит не туда снаряд улетит сюда и все и твоя тактика рушится просто на корню правда то же самое может произойти своим оппонентам вот в этом вот в этом я считаю главный реализм архаммер случайность вот вот эта случайность которая определя... опять же опять же вне зависимости от случайности статистика никуда не девается поэтому если ты нормальный игрок то даже несмотря на отвратительные кубы в 90 процентов как бы случаев да ты сможешь короче ты реально сможешь и расставлялся ты не зря в Старкрафте, короче, все сводится к тому, что это просто механическое повторение, одно и то же. Там сводится к тому, что ты выучил бинды, ты выучил вот эти вот горящие клавиши, ты клепаешь маринчиков там. Не знаю, как там вообще это делается. Да? Нет, я играл в Старкрафт, я знаю, я понимаю, как, как это делается, но просто скорость, вот, которая нужна для этого, для всего, я уже игры в этом не вижу. Это соревнование пальцев какое-то, знаешь, то есть ну, давайте соревнование мастурбаторов еще сделаем. Ну, ну, а в чем прикол? Вот я не понимаю вот этого суд. Нет, да круто то, что ты быстрее другого чувака сделал себе какой-то там, не знаю, ну, зеркаш, сожрал думаешь. его. А где игра? Где фан? Да. Как, где? А, вот эта игра?
1: Чтобы да, не вдаваться в подробности, я просто скажу, что в StarCraft происходит все на двух уровнях. На уровне микро это то, что я писал, и на уровне макро. На уровне макро это как ты развиваешь, как ты строишь базы и при том, что если чего, чувачок бы быстро, да, там щелкает клавишами, но в плане общества стратегии у него провалы, да, то плевать, короче, что он делает, ты чисто экономически рано или поздно его задаешь. Вот. То есть Старграф, он тоже, он должен многогранен, и просто ода небольшая Blizzard, да, такая, что просто они доводят продукты всего до, до совершенства. Нет, вот. я, я придумал, не спорю. они идут навстречу игрокам тоже. То есть вот как лизон, как, как Battle.net, конечно, Warhammer и всем видеоиграм сейчас не про настольное, а про видеоигры Вархаммер, конечно, не снилось. Серия Down of War, которая пыталась соревноваться со Старкрафтом, оказалась не удел. дел, а, а релики проданы Сеги. Вот как бы итог да, истории Вархаммера вот, и его, его череды, сражений, чер череды сражений со Старкрафтом. Я с тобой
0: не согласен. THQ разорился по другим причинам. Я THQ разорился понимаю. из других проектов. Вархаммер — это сам, одна из самых прибыльных франшиз. Ну хорошо. Ну, то есть... — В любом случае. — То есть бабло они имели стабильность? — Да. А, а у Blizzard всего три игры. — Да. Вот, да. Вот. Не будем забывать об этом. Да. — Да.
1: То есть как бы... — И одна видишь? из них ММО. — Вот. Так что понимаешь, что здесь дело не в этом. То есть дело... И дело, как ты работаешь с продуктами. ти у все-таки, конечно, был трэшевый издатель, вот, ну, вот если сейчас мы уже можем об этом говорить, очень много игр было действительно проходных, каких-то сделанных на скорую руку. Близзарды, каждый свой проект облизывали, и действительно, вот у, Близ у Близзардов надо учиться, как делать видеоигры, у GameStarkShop и Warhammer, как действительно развивать да. несколько вселенных, но работать над ними так, как будто, э, не знаю, твои правнуки будут еще в них играть, и действительно, что одной 25 лет, что э, Близзарду 15, да? Э, нет, Близзарду больше, Близзарду больше, я имею в виду StarCraft 15. Еще вот.
0: для Сики делали игры, я.
1: Это, это, это очень здорово, и, и очень приятно, что, в принципе, у нас на Горизонте есть такие компании, каждая правит в своей сфере, и э, это очень здорово. И последний такой мой тезис по поводу главного различия между Старкрафтом и Warhammer э, и Space Спейсмаринов — это то, что Space Спейсмарины в, в Вархаммере — это рыцари, а в Старкрафте — это зеки. Это вот. зэки, да, И да. Понимаете, да, вот здесь уже между ними э, никакого общения, в принципе, быть не может, и поэтому и тактика разная, да, в Старкрафте трупами просто забросать. трупами забросать, да, в Вархаммере, это, конечно, нести себя высоко, да, и быть таким, все-таки лордом, лордом на, на поле боя. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что такой краткий, конечно, краткий экскурс мы, мы дали. Задавайте вопросы в комментариях, мы, собственно, на Канобу, да, и в нашем сообществе будем отвечать с вами, общаться. Который мы вот
0: в ближайшее время создадим, обязательно.
1: Да, именно. И и переходим тогда к анонсу следующей темы.
0: Вы слушаете аудиоподкаст «Голос императора» следующей теме я предлагаю поподробнее познакомиться с одной из самых популярных рас в Вархаммер 40 тысяч, с космодесантом. Посмотрим на них э, вблизи, посмотрим вообще откуда они появились, что они из себя представляют. А, дам я пару советов по поводу того, как можно собирать игровую армию в настолке, да, и э, ты, может быть, даже пару советов о том, как играть в Дону Форуме. Ну и поговорим просто, что это такое, как они устроены и... Ну, если начинать говорить о расах, то я думаю, космодесант — это лицо Вархаммера, это икона, как бы, да... Космодесант продает и Вархаммер, а космодесант продает и Старкрафт, потому что и там, и там на обложке... Космодесант. Обложка. Космодесант, космодесант да. да. Я напоминаю вам, что вы слушали первый популярный подкаст о Вархаммере и о других сай-фай-селенных «Голос Императора». С вами в студии был известный игровой журналист Виктор Зуев. И пусть галактика горит в огне. За Императора. Да.
1: да. И Шон Гизатуллин, практик и теоретик Вархаммера 40К.
0: Голос императора.
1: И пусть галактика горит в огне.